0: Olá, bem-vindo a mais um podcast, aqui é a Alessandra Martins. Bom, a educação é a forma que nos possibilita chegar aos lugares que almejamos. Para alguns, ela é apenas uma obrigação, uma etapa. Para outros, é motivação, paixão. Eu convidei o Roberto Bellini para este bate-papo, justamente para falar sobre a educação e sua importância. Ele é educador, formado em jornalismo e desde criança sempre teve o ser humano como seu objeto de estudo e admiração. Sua curiosidade se transformou no seu propósito. É fácil? É difícil? Vamos descobrir ouvindo a este podcast em que ele conta sua jornada. Eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Obrigada, Roberto. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom. <risos> bom, vamos lá, né? Vamos lá. Te agradeço por ter aceitado o desafio. É... Meu objetivo aqui é conversar com o Roberto Bellini por trás né, de, do, do, do profissional e tudo quem, é, é, é a sua construção né, enquanto, enquanto indivíduo e as suas aspirações, o que move você para essa jornada que você escolheu, é uma jornada profundamente é, focada em entregar o melhor para as pessoas, mas que não se resume só à experiência da educação. Né? Uhum. Tem tem muita coisa ali por trás que eu percebo na sua comunicação, e eu queria que você me contasse um pouco a respeito né, de como se construiu aí essa, esse ser humano que você é hoje, e as suas batalhas, aí, as questões que te movem, que faz com que você sinta que você deve seguir, que você deve parar, né, queria você compartilhar uhum. um pouco com a gente aí sua, sua jornada
1: muito bem é, eu sou o filho mais novo né de dois filhos né e eu sei eu é, é, no caso assim eu ouço as pessoas dizerem né na família assim, tem sempre um que estuda mais e um que estuda menos então eu fui o que estudava mais né e o meu irmão ficava é, era muito bom na escola mas ele não era muito de estudar então ele fazia resolvia as coisas dele e ia para rua ia fazer é, encantava ele o externo, a, né, as atividades de rua. E eu ficava na rua, mas eu ficava sempre olhando é, alguma coisa que tinha por trás e etc. Então, quando eu descobri que as, é, aquilo que a gente via escrito nas páginas dos livros, dos jornais, era feito por uma pessoa, eu achei muito legal. Uhum. E eu fui atrás de saber como é que fazia aquilo ali. Como é que deixava aquilo escrito, etc. Né? Então, eu sempre estava com algum papel na mão, alguma coisa, mesmo na rua. Né? Então, eu seguia o meu irmão mais velho e ele me influenciava nessa vida externa. Né? Então, sempre fui muito sociável com as pessoas. Uhum. E a gente chegou a fazer curso junto, né? e, e no curso ele ganhou o Garoto Primavera, ele ganhou o concurso de beleza e eu ganhava o concurso de, de nomes das coisas, as charadas que ficavam no mural, era uma instituição que tinha uns 400 alunos, e eu ganhava quase todas. Então, assim, o Roberto ele é, é uma pessoa que tem essa inclinação natural para o intelecto, né? é, e para a socialização, e... E é isso, acho que basicamente é uma, um resumo interessante que a gente. que é um destaque, né? Que eu acho que não tem como eu fugir disso, porque o pessoal até ficava com raiva quando eu, Nossa, o Roberto ganhou de novo o concurso de Charado, o concurso de. É, a, a, essa instituição ela fez um, um jornal interno e fez uma rádio interna. Uhum. E foi feito um, um concurso né, para selecionar o nome da rádio e o nome do jornal. E a, a, a eleição era CEGAS, né, a escolha. Então, é, colocavam todos os nomes lá que as pessoas tinham sugerido, mas não, eu, ninguém sabia de quem era o nome. Entendeu? Então, é, depois que era revelado o autor daquelas ideias. E, e aí, nos dois casos, foi eu o autor, entendeu?
0: É, eu percebo em você muito é, na, na sua comunicação é, do, do um lado muito artístico muito artístico, além da, da questão do, do, do professor, né? da, que, que uhum. é o seu ofício, mas você tem muito, muita arte ali, né? você se, se permite brincar com isso. Né? Exatamente. E, e, e isso é bacana porque você acaba conversando com várias pessoas. Né? Você tem desde criança que te, te acompanha, que gosta de conversar, de se comunicar com você, você tem pessoas da sua idade mais jovens e pessoas mais velhas, né? E as pessoas se sentem muito confortáveis, porque você cria essa conexão, né? É,
1: é verdade.
0: de é uma forma muito natural. Você não faz essa distinção é, intelectual ou de graduação.
1: É verdade. É, tem alguns algumas coisas interessantes que eu atribuo aos meus professores, né? Então, eu uhum. sempre tive professores artistas em todo isso. lugar que eu, que eu ia ou... É, que eu fazia curso. Então, outro dia eu fui contar assim, o tanto de curso que eu já fiz. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou ter que fazer uma parede aqui de, de certificado. E uhum. aí, eu sempre chegava lá, tinha um professor que, que fazia as coisas e tal. Então, eu, eu trabalho isso, essa arte, né, esse encantamento, que a pessoa tem que se encantar pelo que ela está aprendendo, mesmo que seja uma coisa que ela não goste, que ela precisa aprender. Então, desde ela aprender a limpar a própria casa, porque hoje a gente tem a facilidade de ter um vídeo no YouTube com aula de limpar a própria casa em cinco minutos. Né? Então, até ela aprender um cálculo matemático, que para a maioria das pessoas é, pode parecer bem complexo. Então, eu tinha uma professora que, que usava aqueles livros, sabe? De, que quando abria o livro tinha um, uma dobradura 3D,
0: ah, então sim. a professora
1: abria aquele livro e montava ali um castelo, montava uma floresta e aquilo falava, gente, professora é professora demais. Tive uma outra professora também, chamava Luciene, que ela fazia muita atividade com a gente, a gente produziu o próprio livro, a gente fazia não sei o quê. E aí foi uma época que eu internamente, hoje eu falo né, isso tranquilamente, mas eu internamente falei, meu Deus, será que não dá para trocar ela ser minha mãe e a minha mãe vai para outro lugar? então Porque eu achava que a professora saía da escola E ficava fazendo aquilo na casa dela né, Com a, com a filha dela, com os filhos dela eu Falei, nossa, deve ser um privilégio E falei, isso é, isso é bem legal Então eu chegava em casa e fazia muita maquete fa Papel, recortava e colava Fazia muita coisa Então eu produzia muita coisa fazendo meu próprio cinema E tinha, claro, minha própria escola Que começou já dessa época Chamava Escolinha Legal né? Uhum. Não é, o nome não é muito original, mas era isso aí mesmo uhum. que o meu pai comprava o meu pai comprava jornal o jornal aqui de sábado ele vinha com ele vinha com uma sessão de criança né uhum. é, infantil um caderno, um mini jornalzinho infantil e eu achava aquilo máximo eu falava, não posso jogar isso fora né eu recortava ele, colocava nas folhas e eu montava o meu livro da minha escola uhum. então é isso era muito interessante, né? Eu já eu nem um... Isso. Eu tive um professor também, que ele... ele é de informática, um curso de informática que eu fiz, e ele falou assim, vamos colocar o nome desse arquivo de Francisca, que era uma aluna que tinha lá. Uhum. E aí ele falava uma parte séria, assim, e sempre no final ele dava uma, uma tirada, assim, que todo mundo chorava de tanto rir. Ficava assim, aqueles cinco minutos, assim, as pessoas recuperando o fôlego de dar risada, professor uhum. Johnny. E aí ele colocou, pegava no pé dessa menina, chamava Francisca, ele falou assim, vamos colocar o nome em homenagem a Francisca. Todo mundo coloca o arquivo Fra Francisca. Uhum. Aí a gente ia fechar o arquivo, aí, ah, professor, tá perguntando aqui, deseja salvar Francisca? E ele fala assim, não, porque a Francisca não tem salvação. E aí todo mundo rachou de rir, inclusive a Francisca. Então... Eram umas coisas, assim, que que eram muito leves para aprender coisas muito pesadas, que para gente, na época, é, eu não sou tão jovem assim quanto as pessoas acham que, que eu sou, né? Eu sempre falo que eu, que eu uso o Jequiti. <risos> Mas eu tô para quase 35 anos e, e naquela época não tinha computador em casa, né? A gente ia no uhum. cyber e tudo. E aí fazer o curso de informática era um pouco mais pesado, né? Do que é uhum. hoje e tal. Os programas eram bem mais complexos. E aí o professor fazer uma piada dessa era muito legal. Né? A, a Francisca. E essa piada eu lembro até hoje. Ele falava assim, não, a Francisca não tem salvação. aí todo mundo achava de rir. É, então, assim, eu atribuo muito disso também aos meus pais e aos meus professores, né? que sempre foram uma inspiração. Né? Professor Pedro também, em curso. Professor... Tá Carlos, tantos professores quanto as professoras, eu sempre tive muita sorte de ficar nas, nas salas mais legais. Eu lembro que desde o prezinho aconteceu isso. Eu tinha um colega chamava Mauro e ele. Cheguei numa escola nova, eu vim de uma cidade, não sei se você conhece, Bonita, é mais famosa do que Campo Grande. Sim. Então eu morava em Bonito e estudava numa escola lá. Eu fiz acho que uns 30 prezinhos, então a educação infantil, <risos> a ludicidade é muito importante para criança hum. aí eu fiz prezinho escola pública particular e um monte de coisa né então acho uhum. que desde os quatro anos eu tô fazendo prezinho aí eu cheguei aqui para aí eu tava na idade do prezinho mesmo cheguei aqui em Campo Grande e aí o meu o meu vizinho aqui chamado Mauro falou assim olha essa aqui é a nossa sala eu falei tá bom e entrei lá na sala só que tinha havia duas professoras né Uhum. A professora Julieta e a professora Rosana A Julieta era muito brava Já era um pouco mais senhora E brava mesmo, ela xingava, batia na mesa Mandava cala a boca, aquela coisa assim Igual hum. a gente via das bruxas dos filmes, né?
0: Antigas, né? Professoras, né? Isso
1: da... E a professora Rosana era, Ela era uma professora mais jovem De cabelos compridos Que tinha aquele batom vermelho aquela... Aí a professorinha é estereótipo, né? É, de porcelana. E todo mundo queria ficar na sala da professora, mais boazinha, angelical e etc. Mais bonita, exatamente. E aí o, o, o Mauro falou para mim, essa aqui é a nossa sala. Era a sala da Julieta. Só que não era a minha sala, então eu não tinha como ver na ficha e tal, né? Criança. E aí, no meio daquela bagunça, lá no, no primeiro dia de aula, quase terminando, a Rosana veio me resgatar, a professora Rosana falou... Roberto Bellini é daqui? Eu falei, sou eu. A Flora, ah, você está errado, você não é dessa sala, você é da sala do lado. E eram duas salas. Uhum. E aí, logo nesse dia eu fui transferido para outra sala, e essa professora bateu na mesa, a Julieta do outro lado, bateu na mesa assim, pá! E aí falou assim, cala a boca! Aí a uhum. gente do outro lado ficou assim em silêncio, ficou tudo aquele silêncio, acho que foi para a escola inteira aquele cala a boca, né? Uhum. E aí eu fiquei assim, ainda bem que eu que eu fui salvo. <risos> é. Então, era muito, era muito bom, assim, eu acho que essa questão de entender a educação como um encantamento, como uma arte, assim, como uma leveza, né? Uhum. Vem disso. E depois, quando eu fui estudar mais a fundo, eu tenho ali o professor Pierre, né, de referência, é, que ele é de São Paulo, que ele fala justamente sobre isso, né? Estudar para aprender, né, essa questão do... Hoje eles falam né, de, de overwhelming, de uma sobrecarga de, de pessoas que estudam. né? E ele fala que não é assim. Uma vez aprendido, você não precisa estudar. Né? Ele entra um pouco nessa questão da escola integral, que é, nos países desenvolvidos não é como é feito no Brasil, etc. Então, hum. acho que tem, eu, eu busco, sim, um pouco dessa arte dentro da educação, porque é um, um lema que eu coloquei no aprovante, que é... é é, em vez de estudar né, de viver para estudar é melhor estudar para viver né, que a gente uhum. tem que estudar alguma coisa para aplicar no nosso dia a dia é...
0: eu estou tô, tô me lembrando né, falando da, da experiência da escola e eu estou me lembrando da minha experiência na escola né, e, e assim, eu compartilho essa, esses momentos que você viveu porque os professores eles significaram muito para mim então, por exemplo, a minha primeira peça de teatro foi Morte e Vida Severina. Uhum. Nossa, eu fiquei. Até hoje eu não esqueço da musiquinha, né? Incrível. E, assim, a primeira vez que eu fui ver uma exposição de arte, e eu não entendia tudo aquilo. É, uma, você está tá numa cidade que eu considero privilegiada, né? É, você tem um contato muito mais profundo com a natureza, com, com o meio ambiente. E houve Exatamente. um tempo. Né? por exemplo, São Paulo é uma metrópole né? é a Nova York do Brasil uhum. e eu tenho muito orgulho de ser paulistana, porém a cidade é uma selva que te engole então as experiências que eu tive foram é, junto desses professores e eles me conduziram para essa pesquisa que eu, que eu fiz a minha vida inteira sobre o, a profundidade da, da, da educação, da arte o quanto que isso pode transformar as pessoas e uhum. ouvindo você falar isso, eu fico pensando assim que o fato de você morar em Campo Grande, bonito, é... foi uma situação muito privilegiada, porque além de você ter um número menor né, de, 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 de pessoas, isso pode talvez, a princípio, parecer ruim, mas isso é bom porque permite qualidade, até mesmo nas escolas públicas, né? Exatamente. Porque em São Paulo, a gente vive um cenário que tem escolas que eles agridem professores, não que não aconteça em outros lugares, mas tem uma taxa muito grande de violência porque a, a questão de desigualdade, são muitas questões né, que fazem com que um aluno saia de casa, alguns saem da favela, de uma casa cheia de agressão, uhum,
1: exatamente.
0: e vão para a escola e eles vão reproduzir muita coisa que eles vivem na rua e dentro de casa. Né? E quando você vive numa região... É, onde você tem um, um, um grupo de pessoas um pouco mais reduzido algumas situações elas ficam um pouco mais equilibradas não que não exista né esse nivelamento né e des desnivelamento também existe uhum. um pouco mais um pouco menos é, a gente não tem como falar de igualdade é, social porque ela não existe a gente sabe exatamente isso, né mas assim quando você fala sobre essas suas, suas experiências eu pensei nisso e eu pensei numa outra coisa também quando você cita a professora, né, é, a, a, mais, a mais rústica, antiga e a professora moderna, uhum. amada. É, eu penso numa outra coisa que, que você também viveu a ruptura dos paradigmas, né? Que existia uma, uma coisa do professor bravo, né? E aí, e, e aí depois disso você foi percebendo que te chamou a atenção no foi essa doçura, a leveza, a brincadeira, o professor que pôs o nome do arquivo, o nome da aluna e aí você vai observando que esse movimento agradável, ele te encantou e te deu mais vontade de descobrir mais coisas, né?
1: Exatamente.
0: E, e é muito legal, sobretudo porque isso te conduziu para a educação, né? Mas foi uma construção que você fez ali a partir dessas experiências e da sua vontade de, poxa, eu quero criar esse cenário muito lindo é, para quem um dia eu, eu, eu for lecionar, porque eu, eu, eu vejo seus vídeos. É, no aprovante, eu falo, nossa, top, se eu morasse aí, a assim, gente <risos> amar estudar com o Roberto. É verdade. E, e assim, por que, que eu falo isso, Roberto? Né, que eu quero até te perguntar. Uhum. Né? Você é um educador, você é um estudioso da, da educação, e a gente está vivendo um momento, mais um momento de ruptura. Né? Nós estamos no século XXI, aonde a sala de aula não é mais o um único lugar para se aprender, e é onde você vai acabar, talvez, é, entregando para crianças o conhecimento o aprendizado, e talvez nem todo seja presencial, né? Talvez a uhum. gente esteja fazendo um virtual. Como é que você vê isso, isso, isso acontecer? Como é que você acredita que isso vai ser, se repercutir na, na, nas cabeças, nas pessoas?
1: É existe, uma, existe um ponto que eu sempre trabalho, né, que é o equilíbrio. Né? Então, a, a busca pelo equilíbrio, ela é importante porque nó, é, nós não podemos ser idealistas, né? porque um idealista, ele é um irrealista, ele, é, ele vive num mundo que não existe. E nós não podemos ser também um, vamos dizer assim, um, uma pessoa sem nada de, de, de fantasia, né? sem nada de lúdico, porque senão Deus... É, não teria feito uma flor azul, outra amarela, outra vermelha, né, para que a gente pudesse ver as cores. Né? Uhum. Então, assim, o, o, onde é o ponto de realidade que a gente vê? É o ponto da tela. O nosso contato com a tela ele é inevitável. Não tem como a pessoa falar assim, ah, eu não vou ter tela e etc. Não. Uhum. Né? Isso é verdade. É inevitável. Outro ponto, a gente tem o contato... A gente tem o efeito que a tela causa nas pessoas, né? Especialmente a tela de touch, que é a nossa tela de celular, tablet hum. e alguns notebooks também tem, e computadores. É, a tela de touch, ela é comprovadamente... É, comprovadamente, ela deixa o nosso cérebro mais preguiçoso, né? O uhum. uso excessivo de tela, a exposição ao brilho da tela, seja de TV, celular, computador, ele também provoca uma, um efeito de vício no nosso cérebro, assim como demonstra né, a, a tomografia que o professor Pierre publicou no livro dele, que se chama Inteligência em Concurso. Então, o, as alterações né, que a gente recebe pelo uso excessivo de tela, elas vão ali ser comparadas com o uso de cocaína, inclusive. Uhum. Né, a, a geração da substância. Porque os eletrônicos, eles utilizam o nosso programa de recompensa do cérebro, que é, para cada ação que eu tenho, é, quanto mais rápida é a resposta, seja a resposta positiva ou negativa, mais eu vou me conectar com aquilo. Então, onde que eu vejo isso, né? Buscando esse equilíbrio. Então, se ao mesmo tempo a gente não pode fugir da tela, reconhece que não pode fugir da tela, e reconhece que não pode, que a gente não pode... É, também ficar exposto ela o tempo todo, o que, que eu vou fazer? Então, a tela, a tecnologia, ela vai entrar na nossa realidade, mas aí ela vai precisar ainda mais de uma orientação dos pais, né? É preciso uhum. que os professores, eles entendam que eles precisam orientar os pais, não só na regulação ah, da quantidade de tempo da tela, mas na orientação. Olha, isso aqui é mais tela, isso aqui é mais papel. Né, isso aqui é papel, o papel não vai ser substituído. Então, é, eu vejo que a educação precisa passar pelo professor. Ela está cada vez mais sendo... É, o professor está assim, diminuindo, sendo um operário, né, um apertador de parafuso. Eu converso com professores, eu converso com gente inteligentíssima, inclusive conversei com uma especialista em psicologia essa semana, na segunda-feira. Foi na... na verdade, foi na sexta, na, sexta, na quinta... Foi na quinta, não, na sexta e na segunda. A gente teve dois, duas reuniões e uma delas durou uma hora dentro do prédio, aí durou mais uma hora na calçada.
0: As melhores reuniões são na calçada, gente, falou?
1: É, é verdade. Aí lá na calçada ela falou assim, eu percebo assim, ó, as pessoas, depois que passam dos 30, dos 40, elas é, verbalizam, expressam com, muita, com muito pesar a, a falta de domínio das ferramentas. Né? Que a tecnologia ela é, ela sempre existiu. Né? Então eu fazia curso à distância na época é, do Instituto Universal Brasileiro. Nem sei se existe ainda, mas não sei, não sei. o curso, eu, eu fazia curso em uma empresa de, de cursos de Minas Gerais. E uhum. aí eu comprava o DVD e o manual, e eu fazia, assistia o DVD, fazia os exercícios do manual, aí vinha uma prova no final, a gente destacava, colocava no correio e fazia. Então eu fiz uns 10 cursos assim, uhum. entendeu? Que eu falava, nossa, aqui em Campo Grande não tem esses cursos, mas tem lá em Minas Gerais. E eu ligava, pedia o curso, chegava o box pelo correio, fazia o curso, aí eles devolviam de volta o certificado, tem o um certificado, que eles corrigiam e tal. Então, é, isso era uma... Né? Uhum. Só que o que, que a gente vê, é, eu percebo, não sei se você também percebe, uma resistência do professor com alguma coisa que ele não sabe. Sim. Né? Então, assim, ah, eu não sei. Ela falou assim para mim, essa, essa psicóloga falou, olha, eu não sei fazer igual a professora do meu filho, que compartilha a tela e tem um texto do lado. Uhum. Né? Então é preciso, na minha opinião, que o professor entenda que ele não vai saber tudo nessa área da tecnologia e que a, a, a tecnologia ela não passa de ferramentas. Não é menosprezando as ferramentas, a facilidade que elas trazem, as pessoas estudaram uhum. para desenvolver essas ferramentas. Mas o professor tem que entender que, em primeiro lugar, na hierarquia dele, lá no pódio dele, em primeiro lugar está ele depois vem o livro, depois vem a ferramenta entendeu o conhecimento está dentro dele então nos meus treinamentos que eu dou para os professores, para os educadores eu busco trazer no melhor sentido da palavra o empoderamento é que essa palavra acho que ficou um pouco desgastada nos últimos tempos porque é, empoderamento vira às vezes um sinônimo de apenas uma manifestação ou um protesto alguma coisa assim e o empoderamento é aquela sensação interna é, de que você está fazendo uma, uma coisa certa, uma coisa boa, é, uma coisa verdadeira, né? E que aquela, aquela ação que você está empreendendo, ela ela tem a, a aprovação primeiro de você mesmo, né? Tem verdade. Então o, o nosso trabalho é, Roberto, estou dando a aula aqui, travou o computador. Isso vai acontecer. A ah, ocd não quis abrir. Ah, o vídeo, a internet caiu Não tem energia elétrica Então eu coloco isso nos treinamentos Olha, tem várias coisas que podem acontecer Vamos elencar tudo que de ruim pode acontecer Tá, e essas coisas fazem você não saber? Ah, eu sei é, Eu sei ensinar as 10 classes de palavras Beleza Eu não tenho nada Eu só tenho, eu estou embaixo da árvore com um aluno Eu consigo falar disso pra ele? Consigo eu sou mudo, mas eu sei Libras, eu consigo passar para esse aluno? Eu consigo. Então, assim, a única forma de eu não passar o conteúdo para alguém é se eu tiver morto. Né? Uhum. Então, eu passo essa visão positiva para eles de que a ferramenta ela é totalmente secundária. Não é, não é que ela não seja importante, mas ela é totalmente secundária. Então, às vezes, a gente acha que para se conectar com um aluno, especialmente um aluno... Geralmente, o aluno é mais, no... mais jovem que o professor, né? Uhum. Então, se eu tenho 34, eu vou ter um aluno de, de 30, de 24, de 20, de 13, de 10. E uh, eu fico com receio, né? Eu, eu vou tremer na base ali quando eu vejo um aluno de 10 anos com celular, com coisa, né? Mas é, aquele aluno também, apesar da destreza, ele não tem conhecimento da, do uso das ferramentas, ele não sabe Sim. explorar todas as potencialidades. Sim. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos, que ela falou, tio, eu fui fazer um, uma entrevista para um estágio, e eu vi que eu não sei nada, eu preciso fazer um monte de cursos, porque eu sei mexer no celular, mas o, o rapaz me deu um, um mouse e um computador para eu colocar a lista em ordem alfabética no Excel. Então ela não Sim. passou na entrevista de estágio do ensino médio dela, que ela queria, por conta de não ter o curso de informática. Então, muita uhum. gente fala assim, ah, é, fulano é inteligente, sabe mexer no celular. Então, a pessoa ficar o dia inteiro no celular ou em uma rede social não significa que ela é, seja Verdade. capaz de explorar todas as potencialidades daquela ferramenta. Então, como uhum. eu vejo a educação hoje, para a gente resumir essa ideia, com a palavra equilíbrio. O jovem, ele precisa ter humildade de entender que ele precisa aprender coisas básicas, ele precisa aprender um Word, um Excel, um PowerPoint, uh, um Google Docs, uh, um armazenamento em nuvem, ele precisa aprender isso. Uhum. E, e antes do momento de precisar, porque eu acho que a geração Google vem com esse, com esse costume né, de é, eu vou vivendo aí no, na hora, ali em cima da hora, eu olho aí eu falo não, eu vou jogar um Google aqui, aí eu vejo um vídeo de cinco minutos em velocidade dois e aí eu faço. Então é eu exe assim. executar uma, ferra, uma uma tarefa ali, ali de última hora pode ser que você consiga, mas depois se você precisar de fazer aquilo novamente ou explicar, passar para alguém, dificilmente você vai conseguir. Então precisa humildade das gerações mais novas para ir lá aprender e na frente realmente aquilo vai ser necessário. Não é porque o Google o o Word vai ser atualizado, hoje é a versão 2019, amanhã é 2020, que o Word vai ser atualizado que você vai perder, isso vai ser uma atualização. Né? E é preciso também um pouco de coragem dos educadores, na minha opinião, de se, se arriscar, né? de não ter medo de falar, oh, eu não sei mexer nesse, nesse data show aqui, mas eu estou aprendendo, vai lá, vocês vão me dizer, pronto, começou a aula, agora eu vou falar do que eu sei.
0: É, e é, é até isso. um jeito de, de fazer o aluno entrar, né, porque, por exemplo, ele vai criar lá, um, colocar um cabo HDMI, não sabe nem o que, que é isso, isso, ou ele precisa usar o projetor, aí se ele pedir para um aluno que já entenda, ele, às vezes o aluno está ali viajando, ele já vai se, se envolver, ele Exatamente. já vai ficar preocupado em dar o apoio, então às vezes você, essa ideia, né, de que ah, eu não conheço tecnologia, eu, 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 eu sou... É, 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 antigo, antiquado, isso. O obsoleto, é, ele, ele desconstrói isso porque o que você falou é, é muito, muito importante. A questão do conhecimento é, profundo, o professor já está nesse processo há anos, né? Uhum. É, ele é estudioso de história, psicologia, é, matemática. Ele já estuda esses conceitos há anos. Isso vem é, muito antes da tecnologia então assim a tecnologia chegou como uma função para agregar para chegar mais rápido para as pessoas mas o elemento mais importante é ele você está certo em comentar isso só que muitas vezes o professor dele se diminui e nesse posicionamento de se diminuir ele acaba se fechando você falou isso eu me lembrei quando eu trabalhei na agência aquela né que acabou que eu conheci você por ela uhum. tinha uma pessoa da Bahia o Reginaldo ele criou um, um, um curso para explicar aos professores como mexer no Excel, PDF, Google, as ferramentas uhum. é, do Windows. e ele estava, assim, estourando de, de vender cursos para os professores, um valor muito, muito baixo, uhum. e, e nas lives dele, que eu fiquei passada, é, juntava 800 mil pessoas assistindo, e eram educadores, porque foi naquela, no momento da pandemia Onde todo mundo estava desesperado, os professores não sabiam usar as plataformas, e é, se eles estão na escola pública é um pouco mais lento. Mas nas escolas particulares, eles precisavam dominar isso. Nem sempre a escola fornecia isso para ele, né? Uhum. Então, ele precisava, porque ele tinha que deixar o material pronto, os forms lá para os alunos preencherem, re subir PDF, baixar arquivo. Então, coisas básicas mas que eles não tinham a obrigação de aprender, mas se dispuseram a aprender. Então isso é muito bacana. Só que assim, às vezes, né, a gente fica muito preocupado com o que é grande e o que é pequeno é o que vai dar a força para a gente continuar a jornada. Uhum. É, um Exatamente. Ali, é, é como você falou, eu não sei ligar o Luchu, tudo bem, eu vou aprender. Ou vou pedir um aluno, é, eu me sinto subutilizado porque você estudou tanto, você tem tanto para entregar. Né? Eu, eu, a minha filha tinha lá uma. Ela esqueceu como fazer a equação de segundo grau. Quando eu fui tentar explicar para ela, deu branco. Eu fui lá no YouTube e assisti uma explicação de sete minutos. Eu, eu Ouvi, falei, caraca, olha só. Aí eu fui lá e vamos lá, filha, vamos fazer. Beleza, a gente foi e fez. Eu fiquei encantada, professora. Né? O, a explicação dela foi uma explicação simples, que uma pessoa de sete anos e uma pessoa de 70 aprende e engajou. Então, exatamente. assim, o que que falta? Às vezes a pessoa se entregar a essa coisa mais leve. Ah, legal, eu estou aqui, ui, respira, e eu vou, vou fazer o que eu, o que eu sei fazer melhor. Entregar o meu conhecimento. E já... Né, e foi. Uma outra observação que eu queria comentar aqui, quando você tava falando, eu me lembrei, né? O... Eu vi uma postagem essa semana do Murilo Gan. Ele foi convidado para uma palestra e aí ele falou que não ia, depois no outro dia ele resolveu ir. Quando ele chegou lá, tinha uma uma palestra que seria dada por uma pessoa estrangeira, uma mulher, só que ela, ela teve problemas com tecnologia, ela não conseguiu conectar. Aí uhum. ele pegou o microfone e aquela meia hora que seria o tempo da palestra dela, ele foi lá e falou, né, deu o recado dele. Então, assim, é, exatamente essa coisa do improviso, né? O professor, às vezes, não queria... É, ele está na sala de aula ele teve que substituir uma outra matéria e ele vai fazer o quê? Ele vai improvisar, às vezes. E uhum. o Murilo vai no palco para improvisar. E, às vezes, a gente está tão preocupado com o efeito tecnológico, será que a luz está boa? Será que é, as pessoas vão me achar muito, né, minha roupa, meu cabelo? Uhum. E, às vezes, o que as pessoas só querem é ouvir o que você tem para dizer. Exatamente. Né? Então, é, essa questão toda, né, quando você. E outra coisa que você falou aqui sobre a questão do vício, né, das telas, quantas pessoas estão surtando, Roberto? Crianças surtando porque o pai e a mãe o celular, ou porque a pessoa não tem o celular. Só que assim, foi uma coisa muito importante que você comentou, que é a questão do conteúdo, o que, é que as pessoas estão nutrindo suas mentes. Uhum. A preguiça né, de aprender. A preguiça da pesquisa. As, e, por exemplo, quantas pessoas hoje, essa, essa molecada do Google, sabe abrir um dicionário e usar?
1: Não sabe. A gente ensina é? aqui a usar.
0: <risos> não é? E, e assim, quantas. Quantos, aí alguém chega e fala assim: não, professor eu vi lá no Google aquela notícia. Só que, assim, quantas notícias são montadas e não são reais?
1: Exatamente. Né? Existe, uma, existe uma necessidade de nós desenvolvermos primeiro em nós, né, depois é, nos outros, a maturidade, né, que é lidar com essa frustração do dia a dia, porque todo dia a gente vai se deparar com alguma coisa que a gente não sabe, uhum. né, e uma das, das uh, ferramentas que a gente utiliza, eu utilizo em mim e utilizo também com os treinamentos, com os alunos, é a ferramenta dos micropassos, né, então... Uh, qual é o menor passo que eu posso dar hoje em direção ao meu objetivo, né? Por uhum. que eu falo isso? Porque como a gente vive numa realidade tensa, ansiosa, né? A gente tem ansiedade e depressão ao mesmo tempo, né? Uhum. A gente está vivendo esse período, vem, vem é, é, sendo acentuado cada vez mais um processo de decadência, né? Da, do ser da nossa alma, do nosso espírito ao mesmo tempo que o avanço tecnológico está numa linha, numa curva inversa, né uhum. por quê? porque daí a gente foi confundindo né, você contou o exemplo da sua filha que você foi lá no YouTube, assistiu a um vídeo de sete minutos lembrou muitas coisas, né solidificou aquilo que você já tinha uma certa convicção e ensinou para ela só que esse vídeo, a plataforma do YouTube, de forma alguma vai substituir você, né? vai te substituir. Então, uhum. ela não falou assim, vamos supor que, você, que ela tenha visto você assistindo ao vídeo. Aí ela fala assim, nossa, tem o vídeo, eu não preciso da minha mãe. De maneira alguma isso vai acontecer. Então, muitos pais, muitos professores pensam dessa forma, né? É... Talvez não é, com essa clareza, né, com um, uhum. um raciocínio tão elaborado como eu coloquei, mas eu percebo isso na expressão deles, né, que, uhum. puxa, o aluno tem no YouTube. Então, é, nos nossos treinamentos aqui, a gente reforça muito esse empoderamento do professor. Eu até digo para eles, olha, não fale que isso tem no YouTube, né? Porque muitas vezes o aluno não sabe extrair aquilo do YouTube. E pela, pela fraqueza né, própria da juventude, da criança ela vai se deixar seduzir por uma sugestão de um vídeo engraçado, de uma outra coisa, e vai se desviar daquilo. Então uhum. você vai, o professor, o educador, que os pais também são educadores, eles vão eles têm a missão de se abaixar, pegar a criança e, se, e elevar a criança ao nível delas. né O adulto, é, perdão, o jovem, a criança, é, são um ser humano ainda imperfeitos. Uhum. né Então em vez de eu... É, Baixar e ficar ali com a criança, né? Vamos juntos ver no YouTube? Não. Olha só, eu ouvi para você e eu trouxe para você. Vem comigo, eu vou subir você aqui nessa escada. E aí acaba havendo essa confusão entre formação e informação. Então eu falo que hoje existe um novo século das trevas, né? Que falaram que era aquele século lá, mas eu acho que agora é, é, é agora esse século das trevas, porque <risos> tem uma nuvem tão grande de informação, né? Que, que o sol está coberto, né, então assim, informação é aquele monte de, de né? aquela bolha de monte de, de falas, de frases, etc. Agora, formação, não, formação, ela é construída, que seja com micropassos, então às vezes a gente fala aqui no aprovante, é, a nossa proposta é um pouco é, contestada, né, em, em alguns lugares, em alguns casos, porque os pais chegam é, e desconfiam as pessoas que entram no nosso portal e falam assim, mas como vai aprender isso aqui um curso online com duas horas com três horas, né é, justamente por quê? Porque você pode fazer aquilo é, assistir aquelas duas horas e amanhã você pode assistir novamente ou você uhum. pode assistir hoje 20 minutos, fazer aquele passo solidificar aquele conhecimento e amanhã você vai novamente, vai fazendo, então o importante é a construção desse conhecimento por meio de uma formação e não por meio de um monte de informação, né? Às vezes, o, o, as informações que a gente coloca nos cursos, elas são encontradas é, de maneira solta em Google, um pedaço para lá, um pedaço para cá. Mas o fato dela estar ordenada é que ela vai provocar o conhecimento e vai propiciar o aprendizado. Então, sim, por isso, sim. muita gente sabe de tudo, né? É, vamos dizer assim, conhece tudo, e você fala com, a, com as pessoas hoje, eu fala assim, não, eu já sei é isso, eu já sei, aí você uhum. fala assim então explica, é, mas ela não é capaz de explicar, né? então ela não tem conhecimento real, ela não aprendeu ela ouviu falar, então a gente ouve uhum. muita, a gente absorve muita informação, mas ninguém está formado em muita coisa é, né?
0: é o conhecimento raso, né é como, é, é o típico paciente na, no consultório lendo uma revista e folhando as páginas
1: isso,
0: exatamente. E, e, é, e é exatamente isso o que está acontecendo, o que está sendo oferecido. Se a gente for falar em que, na, na questão da educação, os próprios criadores das plataformas, os filhos deles não acessam. Não, é, as...
1: eu ouvi isso aí também.
0: Não é? Eles, uhum. não acessam, eles não têm o Bill Gates, lá, o... O, o, o Zucker. O, o Zucker e etc. Ele, é todo mundo ali vivendo. E se você parar para pensar, o princípio básico dessas pessoas é conhecimento. Os gurus da internet que vendem os cursos a muitos milhares de reais, é, eles leram muito material. Leu Napoleão Hill com Ro, Robbins, sei lá, mais 300, é, assim, leu a Bíblia, né, o livro de Salomão, as histórias uhum. de Jacó, e aí é, constrói uma linha de pensamento e trabalha isso, porque a, a, a essência humana é buscar. Né? e se alguém te entregar para alguns, né? se alguém te entregar de uma forma mais é, mastigadinha legal, isso aqui eu vou, vou assistir uma palestra de duas horas eu vou aprender tudo que eu preciso e vou aplicar na minha vida esse cara que construiu essa palestra de duas horas ele estudou talvez por anos né? para fazer entregar aquele trabalho não uhum. significa que a entrega dele seja profunda porque eu vejo muita coisa confusa né? nesses movimentos é, que são oferecidos na internet E quando você fala de uma entrega Passos pequenos Vai de encontro com é, A construção de uma base né? Porque Se você constrói tudo muito rápido Você corre risco de não ter A é, estrutura necessária Para você fazer o segundo andar E aí e quando você faz uma base Muito bem é, consolidada Na, na, na estrutura você permite que isso tenha é, força. E a questão do questionamento, né, Roberto? Porque a criança ela precisa ser isso. Quando uma criança fala, não, mas eu vi no Google, não, um vídeo, o um youtuber falou isso, vai falo, estar, tá, mas por quê? Como? E aí, quando você começa a provocar ele e mostrar que nem tudo que parece é, eles começam a enxergar também é, que talvez não esteja tão certo aquilo que ele está vendo, né?
1: Exatamente, tem um psicólogo que chama Henrique, no seu sobrenome dele, ele diz exatamente o seguinte, por que, que a gente vive esse problema da maturidade? Porque a gente, a gente é, nos fizeram acreditar que a gente era muito especial, ah, eu sou especial, eu sou único, etc, e também, com isso, né, qual é a consequência disso? É eu acreditar que eu não tenho defeitos, ou uhum. seja, existem jeitos diferentes, não eu tenho defeitos, eu tenho vícios que eu preciso trabalhar para que a minha convivência humana seja é, o melhor possível. Então, quando a gente observa é, um jovem que ele precisa aprender redação, por exemplo, que é a matéria que eu ensino, uhum. ele não chega e fala assim, olha, eu não sei redação, preciso do passo a passo. Ele fala assim, ah, eu sei, mas eu esqueci, sabe? Eu, então, mas eu... É, então ele tem uma dificuldade de admitir simplesmente que não sabe, né? Uhum. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente se abre para essa formação, que é o que eu falei para você anteriormente, eu co vou conseguir tirar o melhor proveito dela. Né? Então, quem vai ajudar esse aluno a se abrir para essa formação? O educador, seja ele o pai, o professor da escola, um professor paralelo como nós aqui, uhum né, seja um curso online, porque a pessoa fala assim, ah, um curso online, ah, eu já sei, eu já sei, curso online não tem ninguém por trás, ou alguma coisa assim, eu não preciso. Então, assim, a, o trabalho das pessoas do, 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 de um curso, vamos dizer assim, de um, de um educador mesmo, é abrir esse jovem, abrir esse, esse aluno o coração dele mesmo, né, para um, um novo aprendizado. A gente tem uma, uma base aqui, é, muito importante, né, que guia o nosso trabalho, que é de São João Bosco. Né? E ele diz assim, ó, dessa forma deveria-se evitar toda a ira, a fim de não demonstrar, por meio do olhar, das atividades, das, das atitudes, das palavras, o desprezo e a desesperança no aluno fazendo-se valer da misericórdia, compassividade e da bondade em seus modos. É preciso, antes de mais nada, que estejais senhores de vós, mesmo, de vós mesmos, e não haja o mínimo de mau humor ou mau gênio. Aliás, perderíeis a autoridade e o castigo tornar se nocivo. Então, São João Bosco fala muito sobre essa questão do castigo, né? Uhum. Que lindo. Ele fala muito sobre essa questão do castigo Porque nós já, já vivemos o, o castigo né? Então se eu, se eu é, me arrisco a andar de bicicleta Sem as mãos, por exemplo Eu me uhum. exponho ao castigo de cair e machucar o meu corpo né? uhum. Então os castigos que a gente vive na, no, no conhecimento É acreditar que aquela resposta está perfeita E quando vem a correção, fala Meu Deus, está errado Então isso já é um castigo é, moral, vamos dizer assim, invisível, né? Dói na gente. Falar, nossa, eu estudei tanto, tirei essa nota baixa. Então, quando a gente pega esse castigo e transforma ele, o que que eu errei aqui? O que, que eu preciso fazer para não errar novamente? Onde que eu preciso revisar? É, e eu transformo aquilo que seria uma desolação em uma consolação, uma abertura, né? E tudo isso precisa ser feito com antecedência. A formação, ela é antes. Né? É. Eu, se eu for é, é, se eu começar um curso de piloto de avião Muita gente fala assim Ah, mas você vai começar um curso agora Que você já tá, passou da idade, x Vai vir muita gente me contrariar Mas eu não posso um dia Pensar em ser piloto de avião Se não começar a primeira aula hoje Sim. Então assim, é possível Que haja um conteúdo rápido E profundo É possível né? que, Mas ele vai fazer parte de um todo né? Ele vai fazer parte De alguma coisa uh, O o Soichiro Honda, que é o fundador da Honda, né, o criador da, das motos, ele, ele cursou, se eu não me engano, engenharia mecânica, mas ele fez uma faculdade até um pedaço. Uhum. Aí ele falou, aí ele desistiu da faculdade. Aí ele falou assim, mas por que, que você está desistindo da faculdade? Aí ele falou assim, então, eu queria aprender isso aqui. Então, eu já peguei toda essa formação. Então, ele tinha uma clareza do que ele precisava, de qual formação uhum. que ele precisava. Então, uhum. não necessariamente ele concluiu o período, não é de gente que está ouvindo, não é para vocês abandonarem a faculdade. É só para dar um exemplo, tá? É, as ilustrações, geralmente, elas são extraordinárias. Sim. né? Então, não, 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 não significa que vai servir para todo mundo. Mas é para chamar a atenção, para sacudir a nossa mente de que eu preciso buscar sempre a formação. né? Dentro da formação, tem informação? Tem. A minha mãe contratou um projeto arquitetônico e... Eu gosto muito também dessa, dessa parte de aproveitamento de espaços, né? Até para fazer uma higiene mental eu assisto outros assuntos.
0: Então fazer, é ótimo.
1: É, eu assisto essas, esses canais de arquitetura, que pegam um espaço minúsculo, aqui uhum. o aprovante também é assim, né? <risos> A gente está, parece que um do lado do outro, mas o espaço é organizado de uma maneira muito inteligente por causa da, 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 desse conhecimento da arquitetura. Uhum. E aí eu cheguei, né? E a arquiteta tinha feito um desenho para minha mãe de um espaço que ela queria remodelar e eu falei mas vamos fazer o contrário vamos fazer a entrada do outro lado né é... e eles não estavam entendendo né e eu fui 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 até construir cheguei lá só que o que, que acontece é basicamente ela seguiu o que eu tinha falado né eu, eu fiz o projeto só que onde que estava ela fez uma ela fez um móvel planejado né um, um quarto né a gente estava mexendo num quarto. E ela fez um móvel planejado, embutido na cama. E eu falei para minha mãe, falei, olha só, como é a formação? Né? Qual o valor da formação desse projeto? Não está no projeto todo, está. O projeto valeu só por ela ter colocado esse móvel aqui, esse dispositivo que, que realmente foi o que aproveitou todo o espaço. Uhum. Ah, então, se ela desse sugestões de cores, por mais que ela tivesse propriedade e a gente não quisesse, tudo bem, ela iria aceitar. Mas a funcionalidade, né, para que serve aquele ambiente, é, não seria o mesmo se a gente não tivesse contratado alguém com a formação específica na área. Então Sim. você vai falar assim, ah, Roberto fez, fez as medidas e pagou o arquiteto à toa, vamos dizer assim. Não, de maneira alguma. Né? Ela, ela lapidou aquilo que eu já tinha é, colocado como necessidade, mas ela chegou e trouxe a cereja do bolo, que é o que hum. vai, vai fazer toda a diferença então às vezes a... Alô?
0: Oi, estou ouvindo você Você já ouviu é, falar a história da, da
1: martelada? Não, acho que não Que é o seguinte é, o, Um navio está quebrado e chamam uhum. várias pessoas do mundo inteiro para consertar aquele navio e ninguém conserta ninguém conserta e não tem nenhum mecânico e tal Geralmente, cobram dólares para ir lá olhar o navio e não conseguem fazer um diagnóstico. Uhum. Só que aí chega uma pessoa que fala assim: ah, eu, eu, vou, <risos> eu vou consertar esse navio. Ah, mas quanto é? Olha, para consertar esse navio, eu vou cobrar 10 mil dólares. As outras pessoas cobravam 200 ele cobrou 10 mil dólares. Uhum. Aí o pessoal fala assim: Nossa, é muito caro, né? Mas a gente vai pagar, tá bom. Aí eles ficaram super indignados com o preço, mas como já tinham passado muito tempo, e ele pegou um martelinho e é, desceu, tirou da sua maleta, deu uma martelada e falou pode ligar o navio. E o navio funcionou. Uhum. O pessoal ficou muito bravo, porque falou assim, nossa, como você vai cobrar 10 mil por uma martelada, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar a nota fiscal. Ah, o recibo, né, um documento. Aí uhum. nesse recibo estava escrito assim, uh, Uh, o valor da martelada, um dólar. O valor da martelada é um dólar. O valor de onde saber dar essa martelada é 9.999 dólares. Então a formação ela não tem preço. Eu falo para as pessoas: uhum. façam cursos, é, não fique esperando muito, né? Hoje tem muito essa questão do, da vocação, a questão do será que eu vou gostar. Comece, vá fazendo, vai aproveitando o processo. Né, uhum. de aprendizagem, Ai, mas eu, o curso online, eu conversei com uma aluna esses dias, Ah, eu tenho, eu detesto o curso online, aí eu falei assim, é, não foca que o curso é online, foca no conteúdo, né? uhum. observa o que, que ele está te trazendo, né? tenta imaginar que você não está fazendo pelo computador, interaja uhum. com outras pessoas na sua casa sobre aquele curso, e aí ela começou a fazer, começou a baixar aquela ansiedade, aquela tensão, aquele medo, né? aquela, quase uma fobia, tem algumas pessoas que têm com o computador. Então, é, isso é uma forma da gente aceitar a realidade da tecnologia, né? e também da gente se conectar com outras pessoas. Então, esse, esse rapaz aí, essa história do, da martelada, é, ele só ia conseguir fazer isso se ele tivesse estudado anteriormente. A formação, ela é sempre prévia. Então é uhum. muito legal, eu, eu nunca me arrependi de ter estudado, né? de estar estudando sempre. Porque você, é porque chega, numa, é. si, você chega numa situação, é, Alessandra, você deve saber porque você também estuda bastante. Uhum. E aí você sabe o que fazer. É muito, é muito confortável, é muito gratificante, é muito, é, é, você agradece a Deus, aos seus pais, aos professores. Todos os dias que daí você fala, Ah, isso é que eu sei o que fazer. Né? É. Eu eu tive um trabalho Que eu fui contratado Para fazer esse trabalho por 10 mil reais uhum. uh, E aí eu estava inseguro Internamente, né porque eu nunca tinha Trabalhado nessa área Mas uhum. eu tinha visto isso na faculdade E fui indicado Cheguei lá, tinha um monte de gente Passei na entrevista, fiz o trabalho E recebi os 10 mil reais uhum. uh, e, e, e Foi para um Um ele era ex-presidente do Tribunal de Contas, então era uma pessoa que conhecia muita gente. Se fosse por referência, por política, ele poderia contratar quem ele quisesse, né? porque ele já tinha ali na mão. Mas ele me contratou basicamente pelo currículo. Né? Ele não, ele não tinha nenhum, eu não tenho convívio com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Né? E ele se aposentou, ele ia fazer um trabalho e precisava daquele cargo, e eu trabalhei, foi, foi muito legal e tal. E foi interessante porque eu falei, eu vou só aplicar o que eu aprendi na faculdade, né? Então, é, mesmo não tendo experiência, eu fui contratado e, e, e tive essa, essa experiência maravilhosa. Então, o ensino é diferente de uma instrução. Sim. Então, muitas vezes na internet a gente tem instruções, passo Exatamente. a passo. Então, a gente Exatamente. consome muita informação instrucional, né? Que fala que é, eu vou te dar o passo a passo, o passo a passo, uma diquinha, um negocinho, a gente consome tudo aquilo e fica cheio. E é, o ensino não, o ensino passa por um professor. Se é um curso online, igual a gente faz no aprovante, eu vou fazer um curso de inglês, eu tenho a disposição lá, eu fale com o professor, eu vou utilizar aquela ferramenta, né? se é um, um, uma aula magna presencial, eu vou anotar aquilo, depois eu vou ver a gravação, depois eu vou me aprofundar, é, muitas pessoas falam também para a gente revisitar livros que a gente já leu. Então, eu tô fazendo não,
0: É incrível isso, né?
1: Uhum. Então, isso é formação, porque eu vou olhar com um olhar diferente. Né? A, a autoridade, como eu estava falando lá da professora Julieta no começo, ela se confundia com a agressividade. Uhum. Né? Então, eu tinha que temer ser punido fisicamente por, por não saber né, por, por uma ausência de conhecimento intelectual. Então, é, por uma questão invisível, eu era punido na minha realidade visível. Né? O meu corpo sofria o uhum. que, minha, que era, vamos dizer assim, uma culpa da minha mente, né? que eu não tinha aprendido ainda. Mas depois se viu que não, que a autoridade ela vai sendo demonstrada conforme você sa mostra que sabe, conforme você aplica o que sabe, e conforme você ensina aquilo que você sabe. Então, é muito legal a gente é, exercitar essa propriedade né, de ensinar aquilo que a gente está falando de uma forma muito eficaz. Hoje, Sim. aqui no aprovante, a gente tem uma, uma média de carga horária né, de uma hora para ensinar o que o aluno poderia aprender em até três horas numa aula coletiva, uhum. entendeu? Onde ele está ali com 20, 30, 40 tem escola particular que tem até 45 alunos na sala. Então, uhum. às vezes, é, ele aprender aquilo em uma hora, não vai ser um anabolizante para ele, não vai ser uma, uma injeção muito intensa, né? Uhum. porque é feito todo um, um passo a passo. E quando a gente é, recebe de volta o resultado daquele aluno, que ele vai lá para o ensino regular e, e tem né, o resultado... Isso, assim, não tem preço. Assim, eu sou um. um a minha bandeira é a bandeira do, da personalização, né? Do ensino e do estudo individualizado.
0: Mas e... você tem. Eu não sei se você. Assim, desculpa, desculpa te interromper, mas eu, eu queria te pontuar isso. Você tem noção de que você está criando um futuro? Não é a partir do interesse de. Eu quero uma escola. X para faturar Y. Óbvio que você vive é, a sua realidade é, pensando também nesse, nesse fim. Uhum. Mas você observa que você está construindo um futuro disruptivo em relação a, ao movimento da educação e que isto talvez hoje... ele é, A gente está falando... Eu aqui em São Paulo, você aí em Campo Grande. É, quantos alunos você tem de outros lugares e terá muitos mais, né, é, dentro, dentro dessa construção que você está tá edificando. É, e tudo começou no seu questionamento, indo para a rua com seu irmão e pesquisando o que estava acontecendo e participando dos concursos.
1: Exatamente. A gente tem noção, né, eu falo a gente porque o aprovante, ele é uma ideia que eu tinha um livro, onde, em 2012, eu é, fui trabalhar com aula particular é, de forma profissional. Né? Então, eu no estágio de ensino médio, no estágio da faculdade, mesmo fazendo faculdade de jornalismo, eu fiz estágio em uma escola pública. Na mesma escola pública onde eu fiz o ensino médio, eu voltei, na, na época de faculdade, para dar aula de rádio. Então, a gente tinha um projeto de rádio. É, então... É, em 2012 eu sentei e aí, conversando com vários professores, eu tinha um caderno onde eu ia anotando as ideias. Ah, se a gente tiver um projeto de educação, a gente vai fazer isso. A gente vai, porque o aprovante começou como uma micro franquia. Então eu peguei o um modelo pronto, fui trabalhando uhum. e fui anotando outras coisas que a gente podia implantar e tal. Uh, então a gente tem uma noção de que existe essa, essa, essa ruptura né, com o padrão uh, convencional... Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, é, é uma busca por equilíbrio. Porque muitas coisas, elas apenas, apenas estão escondidas. Né? Sabe aquele, igual aquele filme do Segredo, que ela abre um baú uhum. que é super antigo e uhum. parece como uma novidade? Então, é como você disse, né? a essência humana é buscar. E isso não muda. Então, a tecnologia muda, as modas mudam. Então, dentro do aprovante, eu coloco como dentro da nossa missão, visão e valores eu coloco o uso de princípios nobres, puros e atemporais, ou seja, para a gente não sofrer com essa intempéria. Ah, hoje é uma modinha, amanhã é outra. Então, uhum. a gente vai buscar o que, que é essencial numa escola integral. Então, quando os pais falaram ah, eu queria colocar meu filho na escola integral. Então, a gente recomenda, olha, os critérios para ser uma escola integral de verdade são esses. Eu não vou recomendar nenhuma escola, né? porque o pai vai ter o subsídio para falar, Roberto, achei uma escola que faz isso e isso, eu você é essa mesmo. Uhum. Ah, o, uma escola bilíngue, que está na moda também. Então, do, do dia para a noite, todo mundo virou bilíngue. Ah, olha, os critérios para ser bilíngue são esses e esses e esses. Nem todas são bilíngues, presta atenção. O pai vai lá e busca. Então, assim, a gente quer influenciar também a, a educação coletiva? Sim, porque ela não vai, ser, não vai acabar, né? Ah, uma aula online. Então, a gente, eu tô, fiz um curso sobre a adaptação na Espanha. A Espanha foi um destaque né, na adaptação com a realidade do mundo online, das aulas pela pandemia, né, por conta da pandemia. Então, uhum. olha, você quer buscar uma escola que vai, trazer, vai adotar o híbrido como padrão? Então, olha, os critérios são esses, os critérios que funcionam. Ah, tudo bem. Roberto, eu quero uma escola... É, eu quero fazer homeschooling, por exemplo. Né? Olha, onde funciona o homeschooling? Se faz desse modo. Né? É, então, assim, a gente não pode colocar o nome de uma coisa que não é. Eu não posso falar assim, olha, quem é a Alessandra? A Alessandra tem suas características essenciais que nunca vão mudar. Né? Então, a, a, o modelo de homeschooling, o, a gente usa essa palavra, né? modelo por quê? Porque é um, vem um molde, tem um certo tem uma referência muito forte. Então, algumas coisas vão ser adaptadas, mas tem que ter os pontos essenciais. Então, eu acho que a gente está fazendo, sim, uma, um processo de, de ruptura, né? Porque é, não é convencional, né? Algumas escolas, assim, aqui em Campo Grande, especialmente, é, por conta da mente fechada, né? Nós somos o interior do Brasil, não tenho vergonha de falar isso, né? Uhum. É, mas aqui existe realmente essa questão da mente fechada. Não custo no prato que como, mas tem que encarar a realidade. Não, a me... Eu conheço outros lugares, né? Eu não estou falando uhum. porque... Ah, você está falando isso porque é, teve algum problema. Não. Em Guarulhos, escola igual a nossa, né, na, na, na área que a gente faz o 100% presencial mesmo, a aula ali, um a um, professor, aula personalizada, uhum. aula VIP, aula individual... Em Guarulhos, em São Paulo, eu passei uma semana numa escola parecida com a nossa, e eu uhum. fui lá, fiquei lá de manhã até de noite. E eles têm um balcão, eles vão, na, ele entra, eles entram na escola e fala assim, ó, os filhos com nota baixa, procura aquele balcão lá, a menina chamava Luana, Luana e o Fábio. Procura uhum. Luana e o Fábio que vocês vão ter aulas uh, para esse aluno nivelar. Isso vai ficar mais fácil para a escola, vai ficar mais fácil para o professor, Aqui em Campo Grande a gente tem um, um receio muito grande. Então a gente enfrenta uma hostilidade aqui, né? Uhum. Dizem que o profeta, né, não, não faz, não faz, como é que fala? Servidores, você não é, né? você não é na sua casa. É isso, você é, não é profeta na sua... na sua casa. Então é. É, eu tenho muita uma, uma consciência muito tranquila com relação a isso. Uh, então assim a gente enfrenta uma hostilidade. A palavra é, uhum. não é não é exagero uma hostilidade muito grande porque as pessoas estão segurando na, naquela tabuazinha do Titanic. Né? Uhum. O Titanic afundou, ou seja, muitos, muitos modelos de educação coletiva, eles afundaram. Né? Eu até conheço o professor Paulo Menezes, do Rio de Janeiro, a quem eu tenho muito respeito, ele não me conhece, eu acredito que não, mas ele disse o seguinte, gente, por que, que a gente teve que entrar para o online assim é, a forceps? com a uhum. pandemia, né, é, muitas, ele falou assim, as pessoas me perguntam, professor Paulo, o que, que precisaria ter feito? Ele falou assim, às as vezes, o melhor a fazer é não fazer nada, a gente poderia ter deixado essas crianças abertas para elas viverem as experiências, para elas brincar Agora eu quero que uma criança de 5, 6 anos fique sentada 6 horas na frente do computador, como se ela tivesse na escola. Então ele falou sobre a violência que foi feita, por quê? Porque as escolas estão ali apegadas ao seu modelinho e... e e o barco tá afundando e elas estão lá tocando violino, entendeu?
0: É verdade. Você sabe que, assim, eu, eu nossa, adorei isso, porque a minha Helena sofreu, pra, ela fez aula online, um ano inteiro, online, e ela ficou depressiva, né? E, tinha uhum. assim, muitas muitos eu tinha que parar e conversar e, sabe, a, a outra fazia aula uma vez por semana e era um outro efeito, né? E é justamente isso, há um desequilíbrio. A gente sabe, foi Paulo Freire que disse que a, o problema da educação não é um problema, é um projeto, né? E não lembro. Eu não me engano foi ele. E assim, de fato a gente sabe disso. Por que, que existe essa desigualdade entre uma escola particular e uma escola pública? Por que, que o menino da escola particular ele já está ali fazendo projetos, projeto, desenvolvendo uma série de possibilidades que vão auxiliá-lo ao sair da escola? E o menino da escola pública, ele mal sabe fazer uma equação. Ele tem dúvidas sobre é, é, construção de textos, sobre verbos. Ele tem, ele tem muitas questões né, é, que ele não alcança e nem sempre é por falha do professor. Uhum. Né? Existe todo um meio que, que leva a isso. Então, por exemplo, é, eu sou de escola pública. Eu ia para a escola, eu tinha é, alimento em casa mas tinha criança que não tinha alimentia para comer Exatamente. Né? e isso não é uma realidade que acabou né você falou que você está sendo é tão jovem quanto parece eu sou um pouco menos jovem do que
1: você <risos>
0: e assim e, e essa realidade de da, da minha época né que eu, eu gosto de brincar as pessoas acham que eu estou lamentando quando eu falo que eu sou do século passado mas eu gosto disso porque eu atravessei né o, 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 esse momento e, e o que acontece Roberto essa criança que quando eu tinha sete anos, nos anos 80, é, ia para comer, ainda tem essa criança no, no 2021 que vai para comer, né? E ainda uhum. tem não tem um lugar para tomar banho, que tem raiva de quem mora numa casa de, 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 de alvenaria. Então, assim, existe tudo isso. O preconceito que você vive hoje, né, é, em relação à região, eu, eu penso assim, é um pouco também de, de dor de cotovelo das pessoas, porque as pessoas se incomodam bastante com a, a, aquele que confia no seu caminho. Né? Existe Isso. esse desconforto. É, eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem, nossa, por que você é tão inteligente assim? Porque muita criança ia para, durante as férias de, de final de ano, viajar, ia para trás, ia fazer um monte de coisa, eu ia na biblioteca da escola, eu pegava 30 livros, e não estou brincando, eu pegava 30 livros, e eu levava para casa para ler tudo isso, porque eu não ia poder ir para férias de final de ano, porque minha mãe trabalhava, e eu tinha três irmãos, e eu, era, eu sou mais velha, e sem, sem crise, eu tinha que me ocupar de alguma maneira, né e uhum. aí eu viajava, eu viajava grandão na, na, na literatura, mas assim, essa, essa formação que eu gostei muito do que você disse, ela me trouxe uma consciência de mundo, né? Que talvez o meu a mesma pessoa que tem a mesma idade que eu, que viveu o mesmo momento que eu, ela tenha ido por um caminho diferente porque ela não se permitiu seguir por uma trilha de, de construção. Eu também fazia parte do, da classe legal e os meus amigos, que alguns continuam até hoje, um é ator, trabalha num lugar muito bacana, outras pessoas seguiram outros caminhos né, de, de emprego convencional, mas são pessoas que é, conseguiram prosperar, não não apenas na, na questão financeira que eu digo, uhum. mas estão com a mente mais é, aberta para o crescimento. E isso se deu porque a gente teve é, a grande é, bênção de ter professores incríveis do nosso lado. Sim. E, e assim, a, a, não, não tem como, e eu fico muito indignada e por isso que eu valorizo muito a educação, de ver o quanto os professores são desvalorizados, o quanto eles são desrespeitados na sua, no, na sua condição de professor. É, e, poxa, você entrega o, o seu filho ou você mesmo para aprender com aquele, com aquele ser, né? E ele tem é, uma preocupação de fazer o melhor e você não consegue reconhecer isso, validar isso. Uhum. Isso é muito triste na sociedade que a gente vive. E quando você fala sobre essa questão do desconforto das suas pessoas aí, mas existe uma outra coisa ali que, que combate esse desconforto, que é a sua credibilidade. Então, como é que o Roberto se tornou uma pessoa que, é, que provoca credibilidade? É o amor que você tem pelo seu ofício, junto com o conhecimento que você traz. Porque... Uma coisa separada da outra não, não, não cria essa, essa sinergia, essa, simpatia, essa, essa empatia né, uhum. é, entre as pessoas. Então, assim, eu, eu, eu escutando você falar, quer dizer, você está você falando de muita coisa. Você está falando da questão psicológica, neurológica, da construção da individualidade, a preocupação que você tem com o alicerce, porque você não está falando do seu negócio, você está falando de um projeto humano. Né? Você está falando de uma, uhum. de uma sociedade melhor. Né? Como é que você vai equilibrar isso se você não entregar o seu melhor? Né? E o seu melhor, quer dizer, as pessoas falam não, não tem ninguém ali atrás da, daquele vídeo. Tem alguém ali que está atento às questões, que vai procurar aprimorar e, e trazer um, um, uma evolução na, naquela, naquele tema, naquele processo para quem receber, é, se sentir valorizado e evoluir junto.
1: Então Exatamente. são muitas
0: coisas agregadas. né? A gente às vezes é, enxerga uma coisa de um jeito só, e é muito bom ouvir isso de uma pessoa que está nesse ofício, porque você percebe na sua fala, né? eu percebo na sua fala, uma paixão, um encantamento e também uma preocupação. Como você disse no começo, né? o idealista, é, se torna vazio, você está olhando para uma coisa que é muito diferente do idealista. né? Você tem a paixão, você tem a, 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 a questão do, do, da, da lógica, do equilíbrio, da objetividade, e no meio de tudo isso tem o lado artístico, tem todas Sim. as coisas que você mistura. O lúdico, né? Exatamente, é muito bacana, né? Muito bacana.
1: A gente tem um professor de matemática, que é o nosso... O nosso... Assim, eu falo para ele que ele é o nosso superstar. Já está com a gente há bastante uhum. tempo. E, e a, o que, que a gente faz, basicamente? A gente ataca os vícios do professor. Né? Uhum. Existe a, a grande causa da neurose psíquica é a gente querer mudar o outro. Né? Então eu posso é, conversar com você e falar para você, Alessandra, você precisa mudar tudo isso daqui. Isso é, uma, uma, é um lugar comum, né? Então, aí o que a gente estava conversando com ele, né? Com esse professor, assim, como que é o, o nosso trabalho ao mesmo tempo em que a gente olha e fala nossa, como essa, essa pessoa precisa aprender? A gente faz uma avaliação, como que está deficiente esse conteúdo? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar aquilo com um olhar positivo e falar assim, olha, quanta coisa eu tenho para fazer? de que forma que eu vou fazer com esse aluno para que ele corrija isso mais rápido, né, e, e é interessante porque é um processo de higiene mental mesmo, porque se a gente não cuidar, a gente, professor, que eu falo, né, é educador, a gente vai no, no, no mais fácil, a gente vai no lugar comum, a gente entra na sala dos professores, que eu falo que sala dos professores é só para falar mal de aluno, do governo, das coisas, né, é, eu falo mesmo, os professores ficam bravos comigo, eu falo até no, no, no público, porque uhum. eu falo assim, se a gente não cuidar, a gente entra na sala dos professores. né? Quando, uhum. eu, quando eu trabalhava em escola, eu não entrava na sala dos professores. Eu chegava na hora do recreio, ficava com os alunos, pegava meu lanche, entrava uhum. lá, pegava o, o que eu precisava e saía da sala dos professores. né? Porque, assim como uma doença é, que mata o corpo, eu também... Hoje se fala tanto em saúde mental, mas não se fala em prevenção. Como é que eu vou me prevenir? Se eu vou me prevenir... De uma gripe, eu vou pôr a máscara, vou tomar vacina, eu vou fazer as coisas. Mas e para eu prevenir da minha saúde mental? Igual você falou, o conteúdo, as pessoas que eu convivo, eu não vou execrar as pessoas, mas eu sei que naquele ambiente de sala, os professores, elas estão tão sem filtro que elas podem chegar a ser cruéis. Ah, esse é. aluno, eu já ouvi muitas vezes, esse aluno aí não tem jeito não, não perde tempo com ele não, tá? Então, eu olho isso, o professor, ele realmente, ele tem essas dificuldades, porque o setor público, especialmente, ele traz muitos filtros. A minha professora da, do prézinho da escola pública podia fazer... Ela pegava a gente e saía na rua. Hoje não pode fazer isso, tem um monte de leis, de regras, de coisas. Eu vejo que tem essa dificuldade, sim, concordo com você. Mas eu trabalho muito com o autoconhecimento. Né? Existem fatores externos e fatores internos. O que, que eu posso fazer Dentro da, do que eu me é permitido Para mudar essa realidade Eu, minimamente, eu podia Não ir para a sala dos professores Porque senão eu ia olhar né, O aprovante ele é um símbolo que é o óculos Com o lápis hum. o, o lápis significa o conhecimento E o óculos, ele significa A forma de ver esse conhecimento Só que o, o, o óculos não é, não é para o lápis O óculos é para mim Entendeu? Hum. Então o, o, eu pego o óculos e vejo o conhecimento. Então, a, o nosso símbolo, ele está carregado de significado. Então, se eu entrasse na sala dos professores, quando eu dava aula lá para o segundo ano de alfabetização, crianças indígenas, né que às vezes vinham de aldeias indígenas e ficavam lá na escola, uhum. tipo assim, eles falavam já o idioma deles, a língua terena, e eu tinha que ensinar português para eles. Você eu, eu falava para a criança B com A, a criança falava, é bu é book, tá escrito? Não, B com A. Então, era um uhum. trabalho lá de base mesmo. Se eu entrasse na sala dos professores, eu ia passar a ver aquelas crianças com óculos que não era meu, entendeu? Com, ou com óculos que tivesse desregulado, não estava com o grau correto para eu enxergar a criança sem os filtros que, que os professores colocavam. Ah, essa criança indígena aí, ó. Né? É, e a gente sabia das histórias. Às vezes tinha violência em casa, às vezes não tinha alimento. Mas quando ela chegava ali, eu pensava o seguinte... Ela tem que chegar aqui... É uma escola pública, mas ela tem que chegar aqui... E ela tem que respirar um outro ar... Ela tem que falar assim... Aqui eu sou feliz... Né? Então... É, o autoconhecimento ele é muito importante... Eu, por exemplo... Fui conhecer toda a minha personalidade... E o que, que eu tenho... É, eu tenho assim, uma vontade muito grande... Mas, às vezes, as dificuldades, as, a, as contrariedades, né? Elas, os obstáculos mesmo, eles fazem com que eu tenha vontade de desistir. Então, onde eu tenho controle? Eu tenho controle sobre essa vontade de desistir? Não. Mas aí, o que, que eu tenho controle? Eu tenho controle em aceitar essa vontade. Então, um, um exemplo de autoconhecimento, né? De busca pela maturidade, pela inteligência emocional... É o que eu faço um exercício todo dia. Eu falo assim: olha, hoje eu vou fazer porque hoje vai ser o último dia do meu trabalho. Amanhã hum. eu vou desistir de tudo. Então eu deixo para desistir amanhã, pensar em desistir, sabe? E é isso, eu já tenho 10 anos. Né? Eu fiz, tem uma estudiosa em psicologia que vem aqui fazer consultoria com a gente. Aí ela falou para mim isso: né? Roberto, você tem vontade de desistir? E, e a honestidade, essa, essa pureza, essa clareza, eu falei: todo dia eu tenho vontade Sim. de desistir, mas no dia seguinte, é, eu falo que vou deixar para amanhã, entendeu? Então, assim, Sim. eu encorajo os professores a fazer o melhor onde eles estão com o que eles têm, uhum. né? porque Sim. daí vai motivar o aluno. Então, eu falo do sistema educacional por quê? Porque eles vivem do externo, né? Então, assim, o externo, ele muda o tempo todo, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor lá fora, mas aqui dentro eu posso arrumar a minha casa. Então, o, o, a escola que ela é convencional ela vai afundar e e os seus gestores os seus proprietários como você falou o foco deles é exclusivamente o dinheiro o lucro isso não é injusto de maneira alguma mas o lucro o dinheiro ele é uma consequência né ele é resultado ele é o... quando a gente, até a gente fala o balanço final aí a gente vai ver se tem lucro ou não daquela atividade que a gente desenvolveu né então é. eles estão apegados em realidades externas então, quando eles viram que os alunos poderiam deixar de pagar, no caso da escola particular, eles falaram vamos ficar 24 horas online com esses alunos, para o pai não achar que não vale mais pagar a escola. Sim. E foi isso mesmo que aconteceu. Os professores "Vou aprender tudo rápido para eu poder ensinar, porque Para eu não perder meu emprego. Vi, porque daí o que, que aconteceu? A escola fez. Pegou uma turma que tinha 30, juntou com outra que tinha 30, demitiu um professor ficou um professor para duas, Entendeu? Então, aconteceu isso. Os professores de escola particular sofreram também. Eu vejo Sim, que essas pessoas...
0: sofreram, né? O despeiro, é... eu agora.
1: O da escola pública tem muito frio. Porque ele, mesmo que ele soubesse mexer na plataforma, no Zoom, nas coisas tudo, até, até o governo implantar o um negócio, já acabou o é. ano. Já então, acabou, assim, exatamente. Todo mundo sofreu. Mas o que eu vejo, assim, o autoconhecimento é o que vai te dar o poder. Né? Hum. A, a palavra que a gente buscou para definir o nosso projeto, que é aprovante, ela tem também essa, essa ideia de aprovação, mas não é externa, né? Porque o que, que significa aprovante? É a pessoa que aprova, aquele que aprova. Então, o primeiro aprovante sou eu mesmo. Se eu não Sim. levantar todos os dias, não aprovar tudo dentro de mim, não. É, olha, o, a minha prova foi ontem, foi corrigida. Eu tive erros, eu tive acertos, então eu vou aprovar essa prova em mim e aí eu vou buscar melhorar para a próxima prova. Todo dia eu estou passando por uma prova, né? Então dentro dessa palavra tem prova, tem aprovação, tem avante, tem adiante. Eu queria uma, um nome que começava com a primeira letra do alfabeto, né? Que é de buscar, estar à frente, né? Como eu estou à frente com o conhecimento, sempre tendo estudado antes, né? Então para eu estar lá no primeiro lugar eu tenho que ter me colocado no último lugar, que é o lugar de aprendiz, né? Tem de, é, o, dentro do aprovante tem aprender, tem tudo isso. Então, a gente teve uma, uma graça muito grande, né? De Deus, que é... Esse nome não existe no português do Brasil, né? Então, a gente é, é, é proprietário desse nome... É, depois eu fui descobrir que existe no português de Portugal, né? No português europeu. Mas a gente Sim. é proprietário desse nome que vai trazer esse significado todo de escola, de educação, né? É um resultado até agradecendo aqui o, o Adriano Estreliotto, que é um, um cara do design, do marketing, mas é uma pessoa muito viajada, muito culta, muito artístico. Ele que fez o lápis com o óculos, tá? totalmente ideia dele. E o aprovante é um nome que um dia eu acordei, a gente colocou na lista de nomes que ia ser o projeto. E, e fizemos pesquisas né? quantitativas e qualitativas, e o aprovante foi ficando nas eliminatórias, eu fiquei tão feliz, que era aquele nome que, ti, que eu tinha falado, mas não atribuo somente a mim. Né? Então, assim, a maturidade e a inteligência emocional, elas vão nos fazer sempre analisar, interno e externo. É, hum. O governo está com problema, o meu pai está com problema, né? tem o livro O Poder do Hábito, onde tem o caso do... De um funcionário da Starbucks, que tinha os pais, ambos, viciados em droga, uhum. e, e ele começou a medir. Tipo, o meu pai usou esse tipo de droga hoje, o efeito da droga é amanhã, ele começou a trabalhar com aquilo. Ele falou, não, isso aqui é externo, e como que eu vou lidar? E ele aprendeu a lidar com isso. Ou seja, uma situação aterradora. assim De total... É, né, só que isso não impediu ele né, de ser depois um grande CEO, de colocar os pais dele numa internação, sabe? E, e diante daquela profunda tristeza, daquela profunda desolação, né, uma revolta surgiu nele, né, porque ele falou, putz, meus pais podiam ser igual aos pais dos outros. Então, assim, eu vejo, apesar de eu entender que é injusto né, esse modelo que as pessoas aqui têm uma hostilidade. Eu fui, inclusive, entregar um panfleto na frente de uma escola aqui em Campo Grande e eu recebi uma inspetora, sabe aquelas do filme da Matilda? Aquela uhum. que tinha lá? Uhum. Exatamente aquela figura, uma senhora alta, assim, com, com uma vestimenta tipo de educação física... E, e veio para cima da gente como se fosse agredir a gente, uma escola uhum. antiga aqui de Campo Grande, particular, e falou, fora daqui, fora, vou chamar a polícia, sai daqui. Nós estávamos em três, entregando um folheto do nosso trabalho, para que quem precisasse, né? Então, uhum. assim, tamanho o, o, o... Eu fiquei impressionado a partir daquele dia, que as pessoas falavam, olha, seu nome está circulando, não sei o quê. E aí eu não acreditava. Mas quando aquele dia aconteceu, fora daqui, eu vou chamar a polícia, sai e vindo bom, gente funcionários bom. da escola e, e eles não estavam nem preocupados com a imagem que eles estavam passando para os alunos deles, né? Então essa essa cena ficou marcada e apesar é de apesar de eu, né? é eu considerá-la injusta, né, que é realmente, eu vejo com muita compaixão, né? Porque eu é. falo uh, eles não têm a maturidade e a inteligência emocional Para discernir o que, que é interno do que, que é externo Muito Eles estão regulados só pelo que é externo Então assim Se eu tenho um, um conchavo dentro da Secretaria de Educação Que me, às vezes me traz um professor emprestado do Estado Que eu não tenho que pagar o salário Eu vou lucrar uhum. aquele salário daquele professor Se eu perco o uhum. meu conchavo Que é uma coisa que pode mudar Sim. É, Eu perco aquilo Então como eles estão guiados pelo externo Eles vão sofrer o tempo todo né? ainda mais todo mundo sofre mas eles vão sofrer ainda mais então eu acho assim o setor público traz muitos filtros as crianças enfrentaram muitas dificuldades né? antes da pandemia já era igual você falou tem crianças hoje de 2021 que só se alimenta com o lanche da escola hum. e ainda tem diretoras diretores de escola que desviam o lanche da escola que isso eu também é. vi trabalhando dentro ele é. vai lá você vê a cara da criança passando fome e Eu quero te dia...
0: perguntar sobre a questão da etnia.
1: Uhum.
0: É, você falou bastante sobre essa questão, mas a, dentro da, da, da experiência, aí, a, a maior parte das crianças é, das escolas públicas são brancas, negras, indígenas e, em geral.
1: Uhum. Sim, a gente tem aqui uma diversidade muito grande e nós temos algumas escolas que elas são, uh, vamos dizer assim, eu não sei, porque a gente tem que tomar cuidado com as palavras, que hoje é uma palavra que é normal, né, amanhã é, eu posso ser processado. Mas uhum. assim, são escolas de núcleos. né Então essa escola que eu trabalhei, ela era especificamente voltada para a etnia indígena, que eram os terenas, se eu não me engano. Aqui nós temos também duas escolas é, 100% da, da comunidade negra, que é uma de Furnas do Dionísio e outra da Tia Eva, que se chama, comunidade São Benedito e tudo, até o padroeiro deles é negro e tudo, e tem uma outra escola que é um trabalho muito grande que é só de síndrome de Down, que é a, a escola Juliano Varela. Eu vejo, assim, estudando também um pouco sobre inclusão, nós não atendemos educação especial porque tem que ter um trabalho é é, e aí é, Eu acho isso muito melhor Muito mais inclusivo Do que colocar é, Todo mundo na mesma sala Existe o argumento De quem é contra, quem é a favor Mas eu particularmente Eu me sinto assim Se eu tivesse um filho com síndrome de Down Eu iria me sentir mais acolhido Conversando com outros pais Vendo meu filho é, Ver que ele também Que tem pessoas iguais a ele, entendeu? com síndrome uhum. de Down, eu acho isso muito bacana. Tem que haver um cuidado, lógico, para não ter um, uma separação, uma segregação, de um achar que é melhor que o outro e vice-versa, mas eu acho que, acho que é uma experiência muito bacana. Eu estive nessa escola indígena, fui muito bem acolhido, não era professor indígena, tem professores que são indígenas lá, que dão aula do Terena e tudo. Então, assim, eu sou alto, branco, assim, fora do, do, do estereótipo indígena, fui muito bem acolhido, Gostei muito, acho que é um trabalho fenomenal. Então, assim, é, eu defendo essa ideia, mas não, não vou falar para você, assim, tenho total propriedade para saber os efeitos psicológicos disso, para diminuir o preconceito. Isso. Mas eu acho que os resultados que a gente tem aqui, com essas escolas que eu conheço de perto, são muito legais. Escolas, assim, mais setorizadas, tem a comunidade negra, né? O concurso de beleza não fica aquela coisa, ah, a branca ganhou, a negra ganhou, não. Todo mundo ali é negro e ah, é, é valorizado aquilo, sabe? Elas fazem aquelas trancinhas, o que elas querem fazer. Então, as meninas são muito mais... As meninas e os meninos também, lógico. Empoderados nesse sentido. Quando você tem um, um núcleo ali que você se vê igual. Acho que tem muito mais força para você sair na rua. E mesmo, mesmo que você seja o único, é, eu acho que é aquilo. Então, assim essa experiência foi bem marcante com indígenas, eu gostei muito sei falar algumas palavras <risos> tumuneca alivono significa criança do futuro né Legal. então gosto muito assim de, de, de lidar com a diversidade, apesar de a gente não atender a educação especial, porque precisa de uma formação bem clara e específica como a lei é, nos diz é.
0: Eu, Nossa, eu amei falar com vocês, de verdade, eu te agradeço demais. Que bom, falei, falei que eu ia enrolar mais. você há muito tempo. É, a gente tem que se aprofundar numa próxima oportunidade para falar sobre as experiências que você teve com essas crianças, eu acho que é muito bacana. Eu quero encerrar, eu vou ler o início do Evangelho segundo João, só a primeira frase, uhum. eu acho que tem tudo a ver com o educar. Né? Porque Cristo, quando ele veio, ele veio para semear. Né? E ele semeou, como ta... o ser humano era muito complexo, ele só trabalhou num único sentimento, que era o amor. Né?
1: Uhum.
0: E, e eu vou ler essa frase, e vou encerrar a nossa conversa com muita gratidão mesmo por, por você ter reservado seu tempo com um finalzinho de um outro, outro livro. Tá? É... No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa frase é muito bacana, eu não vou nem falar, só para a gente refletir mesmo. E essa é última que eu quero falar, que é sobre o cuidar, né porque o professor ele é um cuidador, um cuidador amoroso, ele tem objetividade, mas ele tem um cuidar amoroso. Eu quero é, citar aqui, porque é muito importante isso. É do Pequeno Príncipe, tá? É um, a conversa do Pequeno Príncipe com a raposa. E, e aí ele fala, né? Com, é, tá num embate sobre a questão da importância da, da, da rosa. E vou, vou chegar nesses últimos parágrafos aqui. E virando-se para a raposa, ele disse, Adeus. Adeus, respondeu a raposa. Eis o meu segredo. Ele é muito simples. Não se vê bem senão com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequenino príncipe para se lembrar. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que, tor que a tornou tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, pensou ele, para não esquecer. Os homens não se esqueceram desta verdade. Aliás, os homens se esqueceram desta verdade, disse a raposa. Mas tu não deverás se esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu enfim o pequeno príncipe para se lembrar. Como? Eu encerro com essa, essas frases porque eu percebo o quanto é importante a educação para o Roberto e o quanto é importante a gente pensar que tudo que é feito com amor ele floresce de uma forma diferente, né? Aquela rosa naquele jardim não é uma rosa comum, porque ela recebeu o elemento mais importante para se tornar diferente e valiosa, né? É Receber isso, atenção, né? Atenção, amor, cuidado, né? É isso mesmo. Bom, te agradeço muito. Que bom. Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. O meu já vai começar incrível. Depois Amém, papo. você também. <risos> Gratidão.
1: Obrigado, bom, bom trabalho aí para você e obrigado a todos que estiverem nos ouvindo também nessa gravação.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada. Um beijo, tchau. Até Outro. a próxima.
1: tchau, tchau. Até a próxima. <risos>